1: 好，欢迎收听主 o d a y 来谈菜。在今天呢，我们来跟大家谈的这本菜呢，叫做好吃不过家常菜。其实呢，到了长大之后，特别是如果是到了异乡去打拼的游子，应该特别对家常。味道会特别的怀念跟想念哦。那时每一道菜都蕴含了很多的爱，比方说，呃，像有些人妈妈可能是很擅长做汤的，那有些人妈妈呢可能是很擅长呃做一些包馅的料理等等哦。那这些其实都代表了我们的生长背景，他们的生活环境。在今天跟大家分享这本《好吃不过家常菜》呢，按照月份哦来跟大家分享不同的口味的料理，有台式的，那么也有就是欧式的，都在这本书当中。而且做法其实都不太困难哦，对我这种厨房苦手来说也还是可以呃做的几道成功的菜肴。在今天呢，我们来跟大家分享这本书《好吃不过家常菜》，邀请到的是这本书的作者韩良义老师来到节目当中。好，老师你好。
0: 笑语好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，所以老师的先生是荷兰人。我们在上一集节目节目当中是有提到老师的父亲跟阿妈哦，带给老师很深的这个美食观的影响。嗯，那后来你先生是荷兰人，刚、嗯、开始呃接触的时候，有对，比如荷兰的菜肴有什么样的想法或是观念的不同吗？我当初认识我先生，然后开始交往后不久啊，嗯
0: 、我先生知道我是。我的工作跟写作、饮食是有关系，他就送给我一本荷兰的传统菜的食谱，是用英文写的、啊、翻译成英文的、嗯。然后我现在给我这本食谱的时候呢，他就说啊，我知道你对这个食谱很感兴趣，我送你这本荷兰菜的食谱，拜托你永远不要做里面任何一道菜给我吃。<笑><笑>很多人听到这里啊，这是真，的。他说你绝对不要做里面这些菜
1: 。我现在不难吃吗？<笑>
0: 对，因为传统的荷兰菜比较清淡，没有味道。哦，哦那因为传统的人，荷兰人啊，跟法国人比较不一样。我是讲都是传统的，这些年来是不太一样了。嗯传统荷兰，因为他们是一个新教国家，基督新教国家，克尔教派就是像路德啊那种改革教派、嗯、是比较严格的。他们不重视吃，他们不重视现世的享乐。他们认为所谓的什么叫做福乐或者 pleasure eternal pleasure 永恒的福乐是要人走天堂,天堂去，天堂去，那才是永恒的福乐。嗯、所以对于现实，他们就觉得吃这些东西只要吃饱就好了啊、哦。我们他们就是能够吃个温饱，能够营养。啊，他们传统的话就是有一个主食啊，主食三份啊，然后菜的量要素食哈、啊，蔬蔬菜啊，蔬菜份要两份，肉呢一份啊，那叫简单做啊。那主食我刚刚讲淀粉质，马铃薯也可以啊，面呐、啊、也可以啊，就是都做的很清淡，好比说。我后来看了书才知道，里面讲的鱼，看我们这个做中国菜啊，这个台菜的时候，这个鱼中式的菜，哇，有的用煎的，香香的哈，要、啊、皮不能破，要、啊、恰恰。对，红烧，哎、啊，加很多的这个酱油下去让它变得香喷喷的。嗯，光是一个鱼哈、啊，有鱼片，有什么什么的，醋溜鱼片、糖醋鱼片，各式各样鱼排。哎、欸，荷兰人那个传统食谱当中，就是拿水下去煮一煮，就这样。而且他们没有办法看鱼头鱼尾，他们就要像鱼柳、鱼片啊，哦 oh. 而且是白肉鱼，比较呃，就是就是这种什么沙丁什么这种太腥了，他们也不是那么能够习惯。秋刀鱼他
1: 们应该不行。对、oh. 就，就是
0: 白肉鱼，像鳕鱼就是白肉鱼，温煮啊，不是用热水烫哈，温、哦、煮之后捞起来，加上他们的白酱，白酱就是用牛奶啊加面粉啊加奶油弄弄的一个啊。哦勾芡很重的一个酱料，所以你就真的这是传统做法了哈、啊。可是我现在的意思就是说，你千万不要做这种东西给我吃啊！他因为他小时候吃他妈妈做，他就哇天哪，好可怕！<笑><笑>因为我的婆婆不是那么，因为他是很虔诚的这个新教徒嘛，他、哦、不是很重视吃，所以他觉得啊营养丰富就好了
1: 。所以老师有吃过
0: ，有吃有吃，可是我婆婆很会做豆子汤。除了那一整本食谱当中，这个东西我先说他还愿意吃的就是荷兰的豆子他们冬天的时候会用那个干的，因为冬天没有什么蔬菜嘛，天气冷。冬天的时候会用干燥的豌豆。他们夏春春天有很多的豌豆，豌豆收成之后，春天趁新鲜吃，会把豌豆仁哈、哦，我们所谓的那个、哦、青豆，嗯，他会把它晒干以后，然后把那个青豆仁。拿出来，冬天的时候会加上马铃薯，加上很多的肉，呃，骨头，呃，排骨，或者是、呃、还有荷兰人喜欢吃的熏肠，
1: 嗯啊
0: ，呃，什么猪耳朵也有啊。他们其实很节省的，很多东西都放进去，煮成一大锅之后，然后会煮到浓稠到啊，那个东西在冬天如果放在外面就就冷了，因为天然的外面天然的冰库嘛。对，放在室内它也会凉。你要一个汤匙。插下去，汤匙不会倒，像一块豆腐一样，汤匙放进去就不会倒了、嗯。那那个是我先生唯一他觉得他可以吃的菜。那我看了那本书之后，觉得我有跟我先生讲：“你等着看好了，我一定可以做一些传统菜让你觉得好吃。”哦，因为荷兰的传统菜像欧式当中、嗯，我在好吃不过家常菜当中有写了，对，就是他们的洋葱丁香牛肉。我其实觉得那个菜很好吃。后来我这个我先生吃，我现在也觉得哎。欸这个菜其实挺好吃。我说这是你们非常传统的荷兰菜。我说其实原理很简单。嗯，传统荷兰菜当中，这个菜其实就是我的做法是：有红酒跟一点点红酒醋，大部分是红酒，要放我呃丁香，要放很多的洋葱，然后要放牛肉哦，把它用小火慢炖了之后，其实不会不好吃，嗯、然后有点像糖醋的感觉，尤其是红烧又是糖醋的炖牛肉。嗯，就是因为呢。它中间传统的话放很多红酒醋，是因为传统荷来很节俭嘛。现在 OK，、嗯、新派的做法会放红酒，没有那么酸，可是还是要适当的放一点红酒醋，因为会让它呃跟洋葱，洋葱煮酒就是甜的。对，如果你这个完全只有甜味，其实是。呃，很腻的，有一点点适当的酸味会,会让这个菜变得比较耐吃。嗯，然后它中间的重点就是要放丁香，会给你一个丁香，其实是东方的香料，其实也是这个是反映荷兰历史的一道菜。当年荷兰人会有所谓的海上霸权。他们会来到东方，甚至来到台湾，来到这个雅加达啊、呃，到了印尼，其实就是为了最早就是为了从事东西方的贸易，主要就是要到东方来，为了东方的香料，好比丁香啦，或者是胡椒啊，因为在从中世纪以降一直到现代，香料在西方是非常宝贵、非常贵的，尤其在我们讲十六世纪、十七世纪的时候，因为香料贸易。呃，引发了所谓的大航海时代，嗯，就是为了从事的香料的贸易。所以这一道菜是反映了荷兰的历史。所以我不但是家常菜，嗯、荷兰人到现在，我一直到现在，我都想起来时候会做这道菜来吃。我心目当中荷兰有很多代表菜、传统菜，不见得我都喜欢，可是这个传统菜是我喜欢，而且我真的觉得它是荷兰菜的代表之一
1: 。听起来好像。感觉好像在一些餐厅也可以吃到什么红酒炖牛肉这样的菜肴。那
0: 只是荷兰的这个红酒炖牛肉，他们叫做哈谢啊。它这个它是比较节俭的菜，它不需要用大块牛肉来做，它可以用小块的牛肉，比较便宜的牛肉，还、嗯、用用时间用炖煮让它变得比较烂。还有它跟一般的红酒牛肉最大的不同点在于，就是说它真的放了好多洋葱，他没有放什么胡萝卜啊什么这些，嗯、就是洋葱。所以你吃到就是。有点甜酸，有红酒的味道，有洋葱的味道有，有很重的，因为丁香只要放一点点，它就会有一个丁香味。嗯、所以我,我做这个菜给一些朋友吃，他们也吃得惯，因为丁香让他们觉得这是我们台湾人在我们的集体的记忆当中是有丁香的味道，因为我们的卤菜什么当中其实都是有放丁香
1: 的。哎、欸，我对丁香味道有记忆就是牙医诊所味道、欸。哎
0: ，哦是哦，那是因为很浓的。
1: 对对对，那份浓。
0: 那可是其实我们的五香当中啊，什么都都会有，都会有。哦、oh. ，所以你不用你，我像你，我做这好吃不过这样的菜的这个当中讲到这个红酒。呃，就是合适的炖牛肉啊，洋葱牛肉，丁香你不可以放一把啦，你放几颗下去、嗯，味道就很浓。两颗哦，就很
1: 浓，一点就好了。嗯、对哦，所以做法都在这本书籍当中，《好吃不过家常菜》里面，对不对？对，好。嗯、所以如果想有兴趣的朋友呢，可以翻阅这本书来看呢、喔。那么在这边，我们先稍作休息。待会回来之后呢，我们来聊一聊。因为老师其实有出国旅游的经验，然后也在这个旅游的途中呢，去学习烹饪这件事情。我们待会来跟大家聊聊，有跟团。有什么不一样的地方？我们在这边先稍作休息，待会马上回来
0: 收听《金州大耳朵》，财富知识多，更多好书说给你听，就在 Today 来 i g
1: 欢迎回来 ，Today 来他的菜。在今天来他的菜呢，这本书籍叫做好吃不过家常菜。呃，有台湾的家常菜，那么有外国的家常菜哦。所以我们今天呢，再度邀请到的是韩良义老师。老师好
0: 啊，小雨好，大家好
1: 好。老师有在这个出国旅游的这段时间呢，在国外学习烹饪。我觉得蛮有趣的，是什么样因缘际会之下，让老师想要在国外旅游的时候还边学做菜这件事？
0: 我第一次出国学做菜其实是好玩啦，参加的是给业余者的一个五天，他们说是一星期就五天嘛，啊，嗯、因为周六周日不上课嘛。我是在哇二十多年前，我离开我最后一个职场的工作的时候啊，那时候开始转转做所谓的自由的接案者，嗯，呃，我就要去意大利。游学一个月，因为我很爱吃意大利菜，而且我在意大利有朋友，我对意大利的生活啊文化也是感到兴趣。然后我就决定要到意大利去一个月，然后想说，哎，上网看看会不会有什么可能，会不会有烹饪的课程可以学一下哦？因为我想要真的在意大利的厨房当中跟一个老师来学看他们到底怎么样做意大利菜，跟我们在台湾按照食谱做。是不是有什么差别？然后我就上网查，那查到了在翡冷翠，也就是佛罗伦斯 （Florence）， 它有一个课程，我觉得蛮适合，因为有英语教学。那老师是一个美国裔的美裔的意大利人，嫁给意大利人，可是他自己是意、e, 裔、e, 美国人，就是意大利血统啦。Oh. 可是是。在美国出生长大，后来成年之后来到意大利啊，那所以他对意大利的文化、家庭的文化那部分，他当然知道。我觉得很好玩啊，他就是他的课程很短，而且有弹性。最好玩的就是你要上一个礼拜的也可以，要上一个月的也可以啊。那最好玩是他每天都是一早带你先去逛市场。因为老师的这个私塾就在他家啊、呃，有很大的厨房。那他会先带你去他们家附近的中央市场。那在这个市场先逛了之后，他都不会告诉你我们今天要做什么。他到市场去看今天有什么东西，他就来做什么东西。哦、然后然后教我们做托斯卡尼菜，因为翡冷翠在托斯卡尼嘛。那教我们做菜，然后。我就去上了这个课程，就我们同样的那是一个私塾班，所以我们这个呃老学生也不过就五六个人。对，那很多人我是当中最年轻的一个，因为那时候我还比较比较年轻一点，很多都是四五十岁啊，也有退休，两位是退休的夫妇、啊，也有四五十岁，有一个是在迪士尼公司工作的一个编剧。它是一个动画的一个编剧、嗯，然后我后来有注意看是不是有可以看到他的名字，因为那就是一个很好吃的一个加州人。那后来我的确也有看到他的名字哦，对，那觉得很好玩啊。然后每天就是跟老师去试炒，而且我有学会到说，人是他们你掌握到了托斯卡尼菜或意大利菜的做菜的原则，可是它不是那么拘泥。很简单讲，不需要放的东西就不用放。会还有什么东西不要乱配？我在好吃不过家常菜当中也也有讲到了，像我们台湾吃意大利菜就会放一大堆的 cheese， 可是不是所有的菜都要放 cheese
1: 的。对啊，我也是看了这本书之后才知道说，哦，原来不是每道菜都的海鲜跟
0: cheese 是没有不搭的，不搭的。搭的 oh. 你要放上去，我们台湾人因为就是对意大利人来讲。他们的味觉上头觉得不搭，他们觉得你这个虾子是很清淡，很多海味，你放了 cheese， 那个 cheese 的香浓的味道就把它盖过，你就尝不出来它本来那个清甜的味道，这是他们的想法，他们的原则。那我后来又呃在这个托斯卡尼学做菜這，这次的确啊，我们在老师家也有吃肉，也有吃海鲜，只要是跟海鲜有关的东西，他教我们做菜，他绝对不会告诉我们最后要放一把。那个 c h e e s 跟台湾的意大利面是不一样的啊，那那是第一次。以后呢，我在居游的过程当中，因为我后来写了几本居游的书啊，就是到了一个地方不住在 hotel。找一个真正的民宅哦，那是没有在 Airbnb 时候我就开始这么做。那现在后来有 Airbnb， 很多人也这么做，就
1: 沙发冲浪啊、
0: 呃。也不是哎、欸，我们是自己租一间房子，哦、租一间公寓，啊、呃，跟我的先生两个人就去，對有客厅，有厨房，就好像是在异地有一个临时的家这样子的状态，半居半游啦。所以我说它是居游、嗯。我以后去居游，有不管到哪里去，如果有机会的话，我都会去上一个很短的一个烹调课程，这是好玩的。
1: 嗯，所以那一次在，因为刚才老师说意大利嘛，嗯、我们就会开玩笑说，意大利人就很痛恨把凤梨放在披萨上这件事对
0: ，<笑>那个是那个是美国人的东西，他们也讨厌。<笑>我刚刚讲了海鲜，你明明在吃虾仁意大利面，你为什么要放那么多 cheese？ 我曾经在威尼斯有一个餐厅的老板掌柜，听到我隔壁桌的美国。客人跟他要 cheese， 他就走去跟他讲说：“你要多少面？他们要面包跟虾，说你要多少面包我都给你，哈、哦，这不要钱的，都给你。你要 cheese， 我真的不能给你啊。哦”他说：“因为你一放了 cheese， 你这个新鲜的脚虾 scampi， 他们叫做啊、哦嗯，都吃不到了，我真的不能给你。”然后他走回到我桌边，<笑>因为我学过一点点的意大利文，因为我好吃意大利菜，又想要学一下。结、嗯、果旁边的我听他咕咕哝的讲啊。哦嗯大意就是说，哦，这些美国人，你要吃 c 死。你为什么不去麦当劳呢？
1: <笑><笑>咕咕囔囔的，好好笑、喔。哎、欸，他们对于菜肴的味道这次事是蛮重视它的，不能随便乱搭的對。对对对。所以在书当中有介绍，一个是把海陆放在一起的，嗯、就是、呃、西班牙、哦、跟葡萄牙都有。哦、
0: 好比说，那个我有在葡萄牙吃到蛤蜊。蛤蟆啦，文蛤或者各式各样的贝类啊，拿来煮猪肉。这个不光是在葡萄牙，在西班牙也常常有这样种海，特别是贝类。贝类跟呃肉，尤其是猪肉或者鸡肉也有，或兔肉也有，就是一个海跟一个鹿。嗯，嗯有这样子的做法，就把两种鲜味放在一起。其实，在中菜当中也有，也有类似的做法。嗯、好比说，我们台湾人会有。像澎湖人会用石那石咀，就是章鱼干来烧卤肉嘛。哦、嗯， oh. 还有我们也会用鱿鱼来卤肉啊，干鱿鱼来红烧肉啊。哦、oh, ，对对对，这是台菜里面就有的。那以这个呃，我父亲那边的江浙菜来讲，有响烤肉，这个响是鳗鱼响，呃字很难写，就鳗鱼干。嗯。用鳗鱼干或黄鱼干或者青鱼干来红烧肉，也是鱼、oh. 加上。肉的两种鲜味，哎、欸，客家小炒也,、欸、也是，哎，也是鱿鱼加上猪肉啊，对对对，啊、呃，所以这个不是说海鲜一定不能够呃猪加猪肉，可是他们就是意大利人认为说，你海鲜不要加 cheese， 可是海鲜加猪肉的。印象当中可能有，我印象当中我一下想不出来有有没有什么比较著名的意大利菜是这样子。
1: 嗯、那葡
0: 萄牙跟西班牙，因为他们都在伊比利半岛上。对。然后他们呃，其实像以葡萄牙来讲，是它内陆那边的话就山区吃比较多的动性的这个肉类的蛋白质，海边当然就地取材，就是海鲜比较多，贝壳啊，嗯啊，虾子啊，鱼这些、嗯。所以他们这个东西其实就山海料理。在中间的人就可以又有贝壳又有猪肉，他们一做出来发现哇，很好吃
1: 哦！老师讲讲，就是肚子好饿，<笑>好想吃东西。所以其实里面还有哦，看到很多欧式的料理当中很常出现的一个东西叫橄榄，橄
0: 榄对，有橄榄。
1: 那个橄榄呢，不是我们台湾
0: 这种大大的橄榄、嗯、而是专门拿来炸橄榄油的橄榄，有橄榄。那在你会看到很多出现很多橄榄的菜的这个地方嗯。就是在地中海比较多，为什么？嗯、因为产橄榄嘛，嗯啊、呃，因为就是吃橄榄油的地方，会看到很多菜会有橄榄，因为他们大部分橄榄会拿去榨油。可是橄榄呢，在呃，不管青的还还是这个黑的，黑的其实更成熟，就会变黑。要是有青橄榄。跟黑橄榄其实都是同一种橄榄啦、哦
1: ，它只是青
0: 的，慢慢熟了就变得红黑黑的，转黑。那不管青橄榄跟黑橄榄，你其实榨油会有一定的，它们太多，很容易长，很多很多，有一些人们会拿来吃，可是因为橄榄是色的，要经过用盐啊杀青的过程之后，就拿来。腌制过的这个用盐腌制过的橄榄，拿、嗯、来当下酒的小食物。因为通常产地中海区哦，除了产产橄榄之外，也产葡萄酒、嗯。呃，葡萄呃酒用的葡萄跟橄榄常常会在隔壁种，然、哦、后、嗯、所以你会发现他们就把拿橄榄拿来做下酒的菜啦，或者发现哎这个东西其实因为橄榄哈，呃其实是有纤维的菜。它因为腌制过程当中就有发酵那个作用，所以橄榄是会有所谓的无马米、脂味啊、嗯、鲜味。那橄榄呃放在菜肴当中，会让菜增添了很多的鲜味。他们发现，哎，用橄榄来做菜，会让菜变得很好吃
1: 。有时候去那种呃餐厅吃，光干吃那个橄榄就说，呃，这个味道跟。平常熟悉的味道蛮不一样的，是是，就
0: 是就有一点点的这个鲜味跟发酵味。
1: 对，好，所以呢，如果大家想要学一些欧式调莲花，在这本书当中其实也蛮多的。呃，在过年期间，我相信大家都跟我一样吃了很多很多的好料，对不对？所以我们还特别请老师在今天的节目的最后呢，同样的用三分钟跟大家分享一道非常简单清爽的料理。让大家可以在过年期间吃了这么多东西之后，我们稍微让自己的肠胃可以有一点减轻负担，是一个很合季节而且又很爽口的料理。所以接下来我们就请韩良义老师来跟大家分享这道菜肴。接下来就请韩良义老师来跟我们分享喽
0: 。我想要跟大家分享一道我觉得很适合在冬天时候吃的意大利式的茴香柑橘沙拉。它做法真的好简单哦。你如果在街上。呃呃，在传统市场或者在超市看到茴香头啊，一定要买下来，因为这个只有在在台湾话只有在一二月的时候才可能会有的东西哈。你准备了茴香头之后呢，另外就准备柑橘，这也是在台湾冬天的一个物产。你要用柳丁也可以，要用呃什么茂谷柑，任何只要是柑橘就可以。你做法呢，就材料只有这两种，然后它的这个佐料呢也很简单，柠檬。跟意大利的黑醋或者你自己喜欢别的醋也可以。另外就是呃、啊、冷压的粗榨的橄榄油，一点盐跟黑胡椒就可以了。它的做法是简单到你就把茴香头比较带叶的粗梗给它切掉之后，留一点点的茴香叶是等下要做这个装饰用的。剩下的这个球茎啊啊，你就把它要逆纹来切丝哦。然后逆完切丝之后，你要浸在冰开水里面。为什么？冰开水冷藏沥干会让它质地更加的清脆一点。冷藏十分钟以后沥干，你就可以啊撒上盐跟黑胡椒。接下来，我喜欢用桶干了，在一月份桶干盛产啊，因为那个柳丁还要削皮有点麻烦。桶干直接剥皮之后切薄片，先排在盘子垫底，然后再将你泡过冰水的茴香切丝。啊，逆纹切丝，切丝之后呢，随意的撒在我们的柑橘、铜柑的片上面。我刚刚讲的调味料，呃，柠檬、意大利黑醋、巴沙米可醋、粗榨橄榄油，把它混合在一起之后，浇在这个茴香丝跟这个柑橘片上，再撒上我刚刚特意留下来的茴香叶来做一个装饰就可以了。大家听听看，是不是超级简单？先决条件是。你要买到茴香头，所以啊，茴香头一般如果你家附近有那种啊，比如说花博的市集啊，或者希望广场，通常在一月的时候，你会看到这些小农哈会拿这个茴香头出来卖。还有另外就是，呃，我连在林森北路、台北林森北路走在路上都看到有社子那边的这个小农拿他们家的茴香头在路边卖，我一看把他的茴香头匆匆扫光了。传统市场到到一月份也有茴香头，大家赶快张开你的眼睛去传统市场去小农市的时候，赶快买茴香头。以上介绍的就是茴香柑橘沙拉，在《好吃不过家常菜》当中的书里面有详细的食谱
1: 。再次感谢我们韩良义老师带来非常精彩的分享，谢谢老师，谢谢夏雨。